0: MDR Klassik buy it Klassik, vielleicht haben Sie sie erkannt. Going to California von Jimmy Page, dem Frontmann von Led Zeppelin. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und äh, morgen gastiert der MDR Musiksommer in der malerischen Klosterkirche in Ilsenburg. Ein Konzert an der Straße der Romanik. Und das Innere der Kirche wird dann erfüllt sein von solchen himmlischen Klängen, wie wir sie gerade gehört haben. Margit Köll wird dann zusammen mit der Sopranistin Roberta Invernizzi und der Gambistin Rebecca Russo zu Gast sein, Margret Köll, eine der führenden Interpretinnen auf der Barockharfe. Ein ganz besonderes Instrument oder eigentlich eine ganze Instrumentenfamilie. Darüber können wir mit ihr selbst reden im mdr Klassikgespräch. Herzlich willkommen, Margret Köll.
1: Herzlich willkommen.
0: Frau Köll, Sie spielen ja die historische Harfe, das heißt historische Harfen. Für den Laien, welche Arten von Harfen gibt es denn eigentlich da? Also die meisten kennen natürlich die klassische Konzertharfe, die Pedalharfe, aber das ist ja, was Sie spielen, doch noch etwas ganz anderes. Besonders, wenn ich an die Harpe Doppia oder Tripler denke.
1: Ja, also die Harfe gibt es ja schon seit Urzeiten, das war schon zur so Zeit von Mesopotamien, aber das wäre jetzt ein bisschen zu früh für uns. Und wir steigen praktisch ein in der Entwicklung der Hafengeschichte in der Renaissance. Da gab es einreihige Hafen. Und wenn man Töne modulieren wollte, musste man die Töne am Hals oder an der Seitenaufrichtung, wo die Seite in die Decke reingeht. Ähm zwicken, um einen Halbton zu erzeugen. Daraus hat sich dann die Arpadopia a due Registry entwickelt, also die Doppelharfe mit zwei Seiten und dann die Doppelharfe mit drei Seiten rein. Also Arpadopia ist so ein genereller Sammelbegriff für diese mehrreigen Harfen, die dann chromatische Instrumente waren und man hatte tatsächlich alle Töne zur Verfügung. Das heißt, in C dur die ganze Skala, also wie die weißen Tasten auf dem Klavier und dann auch die schwarzen Tasten. Das war ungefähr der Typus, der von, sagen wir mal, Renaissance bis Hochbarock in Verwendung war. Und nach Händel ist dieser Typus dann verschwunden. Die Klangästhetik hat sich verändert, die Repertoirewünsche, der Kompositionsstil und man ist wieder zu einreigen Harfe zurückgegangen, aber diesmal mit der Mechanik. Das Zeitalter der Industrialisierung hat also auch die Mechanik hier mit reingebracht. Und wir müssen uns jetzt eine einreige diatonische Harfe vorstellen mit sieben Pedalen, wo man jeden Ton mit einem Pedal modulieren kann. Und daraus hat sich dann äh, die Doppelpedalharfe entwickelt, die wir heute kennen.
0: Aber ich höre daraus, die mehrreigen Harfen werden dann auch komplett anders gespielt als dann die Pedalharfen.
1: Ja, in der Tat. Also die Technik verändert sich total. Man muss ja... Praktisch durch die Seiten durchgreifen. Man muss sich das so vorstellen, dass ich jetzt bei der Triple harfe, die äußeren Reihen sind parallel und die mittlere Reihe ist verschoben. Also die schwarzen Tasten vom Klavier. Und da muss ich dann von rechts und links mich einfädeln praktisch. Und natürlich haben die Seiten eine andere Spannung. Sie sind aus Darm und es ist schon wirklich ein anderer Planet zum Spielen.
0: Nun klingt das nicht so einfach. Wie kommt man denn auf so ein ja doch nicht leicht zu spielendes Instrument?
1: Das klingt jetzt komplizierter als es ist. Es hat ja wirklich auch Vorteile für das Repertoire. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel mit einer Doppelpedalharfe eine ganze Monteverdi-Oper zu spielen, weil ich könnte gar nicht so schnell mit den Pedalen, also mit den Füßen, die Töne modulieren, als ich das tatsächlich mit den Fingern kann. Das ist vielleicht der große Vorteil.
0: Ein flexibleres Instrument also. Ähm, nun Für
1: Kim das Continuospiel genau.
0: Genau, und Sie haben es schon angedeutet, Monteverdi, Continuo Spiel, da haben wir schon so ein paar Sachen, wo die Harfe, die die Arpia Doppia, eingesetzt wird. Moderne Harfe kennen wir ja immer, die glitzert im Orchester man mal an bestimmten exponierten Stellen auf oder ist auch als Soloinstrument unterwegs. Welche Rolle spielt die Harfe in der alten Musik?
1: Ja, das hat eigentlich sehr schön äh, Pretorius beschrieben. Der sagt, dass die Harfe sowohl als Ornament als auch Fundamentinstrument einsetzbar ist. Das heißt, äh, Ornamentinstrument meint er natürlich auch die Harfe als Soloinstrument wie wir das äh, zum Beispiel aus Italien kennen mit äh, Giovanni de Marc, Luigi Rossi etc. und dann auch als Fundamentinstrument, also die Harfe als Basso Continuo, Generalbassinstrument, Begleitinstrument, wie in dem Programm äh, am Freitagabend dann mit Gesang.
0: Und das gibt es ja noch gar nicht, glaube ich, so lange, dass das Continuo auch bei den größeren Barockorchestern dann angereichert wird mit Harfe, auch mit lauten Instrumenten. Am Anfang war da so, das Cembalo das Einzige, was da im, im Continuo spielt. Ja. Die Harfe bringt wirklich eine ganz besondere Farbe da rein, glaube ich.
1: Ja, auch eine schöne Farbe, würde ich sagen, neben dem Cembalo und der Laute. Aber es ist tatsächlich so, dass... Im Zuge der Aufführungspraxis muss man sagen, dass die Harfe tatsächlich das letzte Instrument ist, was im Continuo seinen Platz gefunden hat. Ich denke an Mara Galassi oder Enola Lawrence King, die die Harfe wiederbelebt haben. Dieses Instrument gibt äh, in unserem Markt erst seit ungefähr 30 Jahren. Und ich denke, dass es viele Dirigenten immer noch nicht wissen, dass man dieses Instrument auch in Continuo einsetzen kann bei Händel-Opern und so weiter.
0: Dann haben wir schon gesagt, man spielt die historische Harfe anders als die moderne und ihnen wird auch immer wieder ein besonderes Feingefühl für die Stilistik der einzelnen Werke, der Epoche bescheinigt. Wo orientiert man sich denn, wie man stilistisch jetzt mit dem Instrument umzugehen hat? Weil Geigenschulen, sei mal, gibt es ja relativ viele. Gibt's sowas auch für die Harfe aus historischen Zeiten?
1: Ja, wir haben natürlich auch Traktate, die wir zu Hilfe nehmen und äh, Lehrwerke, generelle Lehrwerke, die wir äh, versuchen, uns anzueignen. Das ist ja praktisch ein Vokabular, das man versucht, sich auch anzueignen, wie in jeder Sprache. Wenn wir jetzt den Frühbarock nehmen und ich spreche jetzt über das Kontinuospiel, muss man also nicht nur lernen, die Akkorde richtig zu setzen, sondern auch zu diminuieren. Und da gibt es ja unendlich viele Lehrwerke. Für die Harfe im Besonderen haben wir mehr Traktate aus Spanien, als wir äh, aus Italien haben. Aber es gibt zum Glück genügend Stoff, äh, wo wir noch lernen können.
0: Und nun haben Sie eine sehr schöne CD vorgelegt, Toys for Two, weil Sie gerade gesagt hatten, das Repertoire ist so frühbarock, hochbarock. Ähm, da schlagen Sie mit dem Lautenisten Luca Bianca eine Brücke vom Barock auch zur Moderne, also eigentlich von der Renaissance sogar. Und dann geht das da bis zu Jimmy Page von Led Zeppelin. Ähm, wie ist denn diese Idee entstanden?
1: Um, ja... Das war eigentlich von Luca eine Idee. Led Zeppelin hat er in seiner Jugend gehört und er hat mir erzählt, dass tatsächlich Led Zeppelin viele Melodien verwenden, die aus dem Barockzeitalter auch kommen und dass sie eben diese akustische Art haben, auch ihre Zupfinstrumente zum Klingen zu bringen. Und er hat gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen und er hat dann diese Arrangements gemacht und ich muss sagen, also mich interessiert diese Brücke jetzt Led Zeppelin, sagen wir mal, ist aus den 60er 70er Jahren, aber zur zeitgenössischen Musik, das finde ich schon sehr spannend und ich würde mir wünschen, dass der Harfentypus, der dreireihigen Harfe, sagen wir mal, Trippelharfe, ist ja auch eine Art 3D Harfe, auch in der zeitgenössischen Musik ihren Platz finden könnte. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
0: Dieser Wunsch also ins Ohr der zeitgenössischen Komponisten, die können sich da gern mal von Margret Köll das Instrument und seine Möglichkeiten erklären lassen. Let's have Berlin, wie gesagt, haben wir schon gehört, am Anfang dieser Stunde sozusagen als Vertreter des Neuen. Wir hören jetzt aber Harfe mit Orchester, mit Barockorchester, das Allegro-Moderator aus dem Konzert für doppia von Georg Friedrich Händel. Musik Musik von Georg Friedrich Händel mit Margret Köll, die hier die Barockharfe spielte. Morgen live zu erleben beim MDR Musiksommer in der Klosterkirche in Ilsenburg. Da wird sie dann die wunderbare Sopranistin Roberta Invenizzi mit dabei haben und die Gambistin Rebecca Russo mit Musik aus dem Frühbarock, in diesem besonderen Flair der romanischen Klosterkirche in Ilsenburg. Wer Margret Köll übrigens mal Aktion sehen möchte, auf mdrklassik.de bei YouTube und auf unserer Facebook-Seite bei MDR Klassik, da gibt ein Video mit ihr wo sie auch ihre Harfen erklärt und wo man auch einen Blick auf diese besonderen Instrumente werfen kann. Heute bei uns im mdr Klassikgespräch Die Harfenistin Market Köll. Frau Köll, wir hatten gerade reingehört in dieses Album Toys for Two am Anfang dieser Sendung mit Luca Bianca, wo sie dann auch mal einen Schritt in Richtung Led Zeppelin unternommen haben. Dieses Album, das ist Barockharfe und lautet zwei doch etwas klangähnliche Instrumente, die da korrespondieren. Wie teilt man sich da auf.
1: Ähm, ja, die, die zwei ergänzen sich aber auch ganz gut. Wir arrangieren das dann teilweise zusammen, das äh, nach Klangfarben. Die Harfe geht vielleicht im Diskant ein bisschen höher als die Laute und entscheidend ist dann aber, wie das idiomatisch einfach am besten jeweils für das Instrument klingt.
0: Wo bekommt man eigentlich solche historischen Hafen her? Also viele Hafenbauer, die moderne Pedalhafen bauen, die bauen auch irische Hafen und sowas. Gibt es da auch Spezialisten für historische Hafen?
1: Ja, in der Tat. Es gibt in Deutschland zwei, drei Hafenbauer und auch in Italien, aber nicht sehr viele. Und weil auch dieses Handwerk ein ziemlich neues ist und ich hoffe, dass es noch mehr Hafenbauer geben wird, weil wir ja auch das Pech haben, dass es keine Originalinstrumente aus dem Barockzeitalter gibt, äh, die wir spielen können.
0: Aber die äh, vorhandenen, die vielleicht nicht spielbar sind, dienen dann als Vorlage für die für die Hafenbauer. Ja, genau. Nun erschließen Sie sich ja äh, Repertoire solistisch, äh, wie gut ist die Harfe eigentlich vertreten in der Barockmusik oder in der alten Musik insgesamt oder muss man dann doch viel bearbeiten?
1: Sie meinen im solistischen Bereich?
0: Im solistischen Bereich, ja, weil im Continuo ja. ist es ja sozusagen eine Farbe, die man mit einbringen kann. Aber im solistischen Bereich, wie viel gibt es da an Repertoire?
1: Also in äh, Italien im 17. Jahrhundert in der Hochburg Neapel gibt es einige Werke, die jetzt auch explizit für dieses Instrument geschrieben wurden, wie bei Trabaci äh, oder Maione. Es war aber durchaus usus in der damaligen Zeit, dass man Werke für das Tasteninstrument, für die Laute und für die Harfe ausgetauscht hat. Spanische Komponisten haben zum Beispiel geschrieben per larpa, per la viuela, o tecla. Also die Harfe, das Zupfinstrument, die äh, Gitarrenart und ein Keyboardinstrument. Und zum Beispiel aber dann im Hochbarock sieht es ein bisschen dünner aus. Ich denke beispielsweise an Georg Friedrich Händel, der uns das Hafenkonzert äh, hinterlassen hat. Das ist aber dann auch das einzige explizit für dieses Instrument geschriebene hochbarocke Solokonzert. Ich denke aber, dass die Harfenisten auch andere Konzerte adaptiert haben.
0: Zu welchen Anlässen wurde, speziell jetzt dann auch im 17. Jahrhundert, Sie haben ja mehrere CDs vorgelegt mit solcher Musik, zu welchen Anlässen wurde dann diese Musik aufgeführt?
1: Also die Anlässe für die Harfe, das waren vorwiegend für die Sololiteratur auch private Okkasionen, private Paläste vor einem Publikum, welche diese Displays von Bravour für Poesie und Musiker also auch zu schätzen wusste, also diese Zirkel, auch rund um Gesualdo in Neapel gab es einen Zirkel, wo Poeten und Musiker ihre Werke vorgetragen haben und natürlich dann auch im Theater, in der Oper.
0: Und Sie arbeiten ja auch immer wieder mit Sängern zusammen. Das ist ja auch so ein Repertoireteil, der die Harfe sozusagen mit einbindet. Sie haben mit Philipp Scharuski zum Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg mit eröffnet. Wie haben Sie denn mit dieser ganz kleinen Form diesen großen Raum erlebt?
1: Ja, das war in der Tat sehr spannend, eine Herausforderung. Dieses Amarilli Miabella von Giulio Caccini zum Beispiel, was ursprünglich in einem sehr kleinen Raum Dargebracht wurde. dargebracht Ja, ich habe mich bemüht, jetzt nicht so sehr an die physische Größe des Saales zu denken und man hat es ja auch gespürt, wenn man gespielt hat, dass man eigentlich relativ normal spielen konnte und der Ton hat trotzdem getragen durch diese wunderbare Akustik in dem Raum und durch das wunderbare Singen von Philipp Scharuski.
0: Und jetzt beim MDR Musiksommer werden Sie mit Roberta Ivernizzi auftreten. Auch da gibt es ja schon eine äh, Zusammenarbeit, Sie haben eine gemeinsame, sehr schöne CD produziert. Äh, wie ist das mit Sängern, also gerade mit Roberta Ivernizzi?
1: Ja, also ich liebe diese Zusammenarbeit mit Sängern sehr. Und Roberta kenne ich jetzt schon längere Zeit, auch in Verbindung äh, über Luca Bianca und Il Giardino Armonico. Und es ist, äh, also Roberta ist mit dieser Musik aufgewachsen, Sie hat ihn als sehr junges Mädchen beispielsweise auch in einem Film rund um Gesualdo mitgesungen unter der Leitung von Alan Curtis und sie, das ist natürlich auch ihre Muttersprache italienisch und man hat bei ihr das Gefühl, es ist alles völlig natürlich und es ist sehr einfach sie zu begleiten.
0: Nun ist das ja ähm, ein sehr zarter Klang, die Harfe und auch ein besonderer Klang. Äh, gerade in Kirchen, denke ich, ist das nicht so einfach. Sie werden ja auch wieder in der Kirche spielen. Die Harfe, die da schon so einen nachhallenden, nachschwingenden Klang an sich hat und dann noch die kommt noch die Nachhallzeit von Kirchen dazu. Was muss man da beachten?
1: Sie meinen die Kathedrale in der Kathedrale?
0: Ja, sozusagen, ja.
1: <lacht> also ich werde ja den Raum dann erst bei der äh, Probe hören. Aber das ist eigentlich, die Herangehensweise ist immer dieselbe, dass man spielt und hört, was es für Nachhalt gibt und man passt sich dann in seiner Artikulation auch dem Raum an. Also wenn er jetzt zum Beispiel sehr hallig ist, dann werde ich vielleicht noch eine Ecke besser artikulieren, vielleicht ein bisschen tiefer in den Seiten spielen, dass das mehr Klarheit kriegt. Und das hängt natürlich auch vom jeweiligen, Tömbre, ab was man gerade in dem Moment sucht, oder am Ende eines Arpeggios, dass man ein paar Sekunden länger wartet, bevor der Klang in der wirklichen Kathedrale verhallt.
0: Die Kathedrale in der Kathedrale. Und wie das mit der wunderbaren Stimme von Roberta in Venizzi zusammengeht, das hören wir jetzt. in Venizzi und Margret Köll mit der Borghaf und einem Lied von Orazio Miki dell'Arpa der Harfner, wie der Zusatz sagt also ein ausgewiesener Harfenmeister des Frühbarock. Margret Köll und Roberta in Venezia zusammen mit der Gambistin Rebecca Russo sind sie morgen 19.30 Uhr in der Klosterkirche in Ilsenburg an der Straße der Romanik beim MDR Musiksommer zu erleben und Margret Köll heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Frau Köll, die frühe Musik hat ja die Eigenart, dass man damit unter selbst kreativ tätig werden muss, weil eben nicht alles ausgeschrieben ist. Wie ist das bei der Harfe? Haben Sie alles notiert in den Noten?
1: Nein, zum Glück nicht. Und das ist ja auch ein Punkt, wieso ich so gerne diese Musik interpretiere, weil in der Musik mit Basso Continuo habe ich für die rechte Hand äh, überhaupt nichts notiert, sondern ich spiele bezifferten Pass und improvisiere dann in diesem Moment über den Bass, entsprechend dem Charakter des Textes, auch der Akustik der Kirche oder der Kathedrale, des Konzertsaales und habe gewisse Freiheiten, aber respektiere natürlich das Vokabular der Zeit.
0: Nun haben Sie ja gesagt, Sie spielen mehrere verschiedene Harfen. Das sind ja doch nicht ganz unsperrige Gerätschaften. Braucht man da ein großes Haus oder eine große Wohnung?
1: Ja, etwas, äh, die sind jetzt aber auch nicht so äh, wahnsinnig groß. Das ist wie eine schöne große Pflanze, die man auch im Wohnzimmer stehen hat und ich habe halt mehrere Pflanzen davon. Äh, schwieriger wird es, wenn ich mit vier, fünf Hafen unterwegs bin, dann brauche ich tatsächlich ein sehr großes Auto.
0: Und die Instrumente brauchen eine besondere Pflege oder auch eine besondere, sagen wir mal, Aufbewahrungssituation, also besondere Luftfeuchte oder sowas?
1: Ja, das wäre der Idealfall, wie im Museum praktisch für die schönen Gemälde. So zwischen 45 und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit haben sie sehr gern. Aber natürlich reise ich jetzt nicht mit Luftbefeuchter. Aber zu Hause achte ich tatsächlich drauf.
0: Und jetzt die Hitze, was passiert dann mit dem Instrument? Muss man da, da muss man schützen, ne?
1: Ja, also man muss auch schauen, dass die Sonne nicht direkt äh, auf das Instrument einscheint und sie im Schatten halten, vielleicht eine Ecke öfter stimmen. Aber das hält sich eigentlich im Rahmen.
0: Und wir hören dann nochmal in ihr anderes wunderbares Album rein, Larba di Partenope. Das ist Musik aus Neapel. Da denkt man immer erstmal an die große Zeit der Barockoper. Wo kam da die Harfe zum Einsatz?
1: Ja, das ist also dieser Ursprung in Neapel am Ende des 16., Anfang 17. Jahrhunderts. Auch hier kam die Harfe als Solo- und Continuo-Instrument äh, zum Einsatz. Und in dieser CD habe ich mich eben bemüht, sowohl diese, explizit, diese expliziten Kompositionen für die Harfe äh, zu spielen, als auch Adaptionen, wie sie eben die Musiker und Harfenisten der Zeit gemacht haben.
0: Und auch das hören wir jetzt mal, die Arpadopia, solistisch mit Margaret Köll und Musik von Antonio de Capeson. Musik ist das aus der Hochrenaissance. Yeah. Capesson-Musik aus der Mitte des 16. Jahrhunderts auf der CD Larpa di Patenope. Morgen ist Margret Köll zu erleben beim MDR Musiksommer zusammen mit der Sopranistin Roberta Invernizzi und der Gambistin Rebecca Russo. Harfenliebe ist dieses Konzert überschrieben und die Liebe zur Harfe, die merkt man bei jedem Ton von Margret Köll Köl, Sie geben auch Kurse auf der barock spielkurse Im Herbst gibt es da wieder einen. Wie groß ist denn das Interesse? An der Borghafe und wer kommt da zu den Kursen?
1: Das Interesse wächst zum Glück und ich mache diese Kurse im Moment sowohl in Innsbruck als auch in Berlin und habe dafür auch das Hafenlabor gegründet. Zum Beispiel kommen die Studenten natürlich von der modernen Harfe, aber auch von der Volksharfe. Das ist was, was mich jetzt als Tirolerin natürlich auch fasziniert. Es gibt in Tirol 500 Harfinisten die alle eigentlich mit den Begleiten aufgewachsen sind und es ist ein spannendes Publikum, das ich versucht zu begeistern, auch für das Kontinuo-Spielen.
0: Braucht man da besondere Voraussetzungen? Also wenn man schon von der Harfe kommt, hat man die wahrscheinlich, aber jemand, der jetzt, sagen wir mal, sich entscheidet, ich möchte überhaupt Harfe spielen und dann vielleicht im Besonderen historische Harfe spielen lernen, mhm. braucht er da besondere Voraussetzungen, besonders schlanke Finger vielleicht, um da besonders gut durchgreifen zu können?
1: Also es gibt ja auch Männer, die äh, Harfe spielen und auch Trippelharfe sehr erfolgreich. Ich würde mal sagen, so eine solide Grundtechnik ist für die Trippelharfe von Vorteil. Also wenn jetzt ein Student oder Schüler kommt und er sagt, er würde gerne die Trippelharfe lernen, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Alter ab. Aber ich würde ihm vorerst raten, auf einer Einreigenharfe mal seine Erfahrungen zu machen. Wichtig dann für das Continuospiel ist schon eine gewisse Begabung auch in diesem akkordischen Denken. Also es ist nicht gesagt, dass jetzt ein toller Solist äh, automatisch auch ein guter Continuospieler werden kann.
0: Also man muss da richtig Ahnung von Tonsatz haben, höre ich doch Ja, schon. Gibt es eigentlich, äh, Sie spielen ja viel in der kleinen Form, also mit Sängern zusammen, mit Laute zusammen. Gibt es da ein spezielles Publikum für diese Form oder sind das Interessierte, die sich da begeistern lassen?
1: Das sind also durchwegs auch Interessierte, die man zum Glück dafür begeistern kann. Aber es passiert immer wieder, dass man auch an Konzertorten spielt, wo das Publikum schon mehr diese Musik gehört hat. Beispielsweise auf Festivals für explizit für alte Musik, da ist das Publikum dann schon gewohnt, diese vielleicht manchmal auch hermetische Musik aufnehmen zu können, aber die Herausforderung ist ja auch, das andere Publikum dafür zu begeistern.
0: Haben Sie gesagt, äh, Solokonzerte sind eher rar gesät von Händel, dieses eine und dann im Barock eigentlich nicht viel. Dann kommt aber eine Zeit, so also dieser Übergang zur Klassik, wo es dann doch einige gibt, wenn ich an Albrechtsberger denke oder an Lindpeinten, aber das passt dann nicht mehr zum Instrument.
1: Das ist dann für die Einfachpedalharfe. Auch Wolfgang Amadeus Mozart hat das berühmte Flötenhafenkonzert für diesen Typus geschrieben. Das ist in der Tat so, dass es da dann wieder sehr viel mehr Literatur gibt, sowohl im kammermusikalischen Bereich als auch dann äh, mit in diesem Konzert plus Orchesterbereich. Gibt es ganzen Katalog? davon äh, mit Werken für interessierte Hafenisten.
0: Aber wir wissen ja, in der Barockmusik ist auch noch längst nicht alles erschlossen, alleine wenn ich an Neapel denke, was dort noch in der Bibliothek liegen soll, anschätzen, da sind Sie auch immer noch auf der Suche.
1: Ja, zusammen auch mit den anderen Hafenkollegen. Es gibt auch ähm, wirklich Länder, zum Beispiel Deutschland und Frankreich, wo man noch viel mehr recherchieren müsste und das lässt natürlich hoffen dass da noch einiges zutage kommt.
0: Und wir haben gesagt, im Herbst stehen Meisterkurse an, aber natürlich gibt es auch jede Menge Konzerte. Was sind die nächsten größeren Projekte, die Sie angehen?
1: Also nach dem Konzert jetzt mit MDR gibt es wieder ein sehr schönes neues Projekt mit Il Amonico Amonico und Giovanni Antonini. Ein neues Programm über Bassano Italien mit einer relativ kleinen Gruppe. Und dann eine Barockoper von Cesti mit äh, Academia Byzantina unter Ottavio Dantone beim Festival in Innsbruck, okay. beispielsweise. Vielleicht darf ich auch noch erwähnen, das Solokonzert im Pierre Saal am 8. November in Berlin. Das ist da der Saal mit der ganz tollen Akustik, ja. Genau. <lacht> ähm,
0: und im Sommer hat die Harfe dann auch mal frei oder geht es durchweg bei Ihnen? <lacht>
1: Doch ich mache auch mal Ferien für zwei Wochen und fahre dann ohne Hafe nach Griechenland.
0: Frau Köll, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Konzert in der Klosterkirche in Ilsenburg. Das ist auch ein schöner und auch ein kühler Ort. Da hat es die Hafe bestimmt gut. Und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank ebenfalls.
0: Margret Köll mit der Barockharfe morgen zu erleben, also wie gesagt beim MDR Musiksommer 2019 in der Reihestraße der Romanik. Harfenliebe ist dieses Konzert überschrieben in der wunderschönen Klösterkirche und mit Margret Köll musizieren die Sopranistin Roberta Invernizzi und die Gambistin Rebecca Russo und bei MDR Klassik auf dem Video MDR Klassik YouTube-Kanal und bei Facebook in unserem Facebook-Auftritt von MDR Klassik, da gibt's auch das Video mit Margaret Köll, wo sie mal ihre Harfen und ihre Harfenkunst vorstellt. Da können Sie gern mal reinschauen.
1: MDR Classic.